0: ¿Ya empezamos? Ya, ya, ya. Muy bien. Venga, pues. Muy buenas tardes, gente. ¿Cómo están? Espero que estén pasándoselo muy chido. Bienvenidos en Sprenur a este episodio que tenemos el día de hoy aquí con Eduardo Mayorga. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, Memo. ¿Tú qué dices? Todo muy bien aquí, iniciando en, en este nuevo proyecto. Cosas muy chidas. Gracias por venir con nosotros. Gracias por darte la oportunidad de darte la vuelta aquí este... Antes de empezar, cuéntanos un poquito de ti así rápidamente para que la gente que no te conozca, que
1: creo que no va a ser mucha, pero que la poca gente que no te
0: haya a conocer sepa un poquito más de ti.
1: Oye, pues primero agradecerte, agradecer la invitación. Es un honor para mí eh, estar dentro de Inspireneur. Okay. Le tengo mucho cariño a este proyecto de Grupo Enlaza porque básicamente lo vine a hacer. Okay. He visto su crecimiento y, y conozco a muchos de los integrantes, entonces pues también ahí felicitarlos. Y Eduardo Mayorga... Es un joven de 21 años. Ok. 21 años... Está eh, chiquito. Está chiquito todavía. <ríe> <ríe> y pues ahorita andamos dedicándonos a lo que es Lagunízate, un okay. proyecto que busca generar sentido de pertenencia a la región. Okay. Un proyecto que está buscando evitar, sobre todo, la fuga de cerebros. Un índice que ha ido creciendo en el país. Ok. Sobre todo en la región. Entonces, es algo que estamos todo el día buscando, eh, buscando mejorar en este aspecto. Y, y ahí vamos. ¿Ok? Entonces, ok, quiero empezar por ahí porque me gusta mucho la idea. Lagunist este es un proyecto
0: de darle un sentido de pertenencia a la región. Evitar que se salga el conocimiento. Una especie de nacionalismo, pero más chiquito. Podría ser. Sí, Podría sea, ser llamado nacionalismo.
1: No sé si... Un te regionalismo,
0: bueno. de cierta manera. Ándale. Podemos llamarlo regionalismo.
1: Fíjate que en este caso a mí me pasaba mucho, Memo, que a mí... Me daba mucho sentimiento ver cómo mis amigos uh -huh. se iban. Sobre todo por el tema de que sus familias no conseguían trabajo okay. o no... La, quizá la región no les ofrecía lo que buscaban. Uh -huh. Y es ahí donde inicia la fuga de cerebros. O sea, pudo haber sido capital humano que sumara mucho a la región. Nunca sabemos de quién nos pudimos haber perdido. Sí. Entonces, es algo triste que pasa okay. todos los días. Todos los días hay, hay gente que se quiere ir. Hace poco hice una encuesta por ahí en Lagunízate de si realmente te quedarías en la región o no. Y okay. me sorprendió mucho ver que la mayor parte de las respuestas fue: me quiero ir. Y es una realidad que ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro, son más uh -huh. vistosas en el país. Sí. Pero también trabajo mucho con esta premisa de: oye, es nuestra responsabilidad como jóvenes quedarnos aquí, trabajar nuestra tierra. Y hacer más grande esto. Si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Y al final de cuentas, como dicen, Roma no se hizo en un día. Uh -huh. Ahora, Torreón, Gómez, Lerdo, Matamoros, toda la comarca lagunera está en ese proceso. Okay. Ahora, es importante conocer nuestra historia. Muy sí. importante. Como jóvenes, realmente no somos cercanos a ella. No tenemos ni idea, idea de
0: lo que ha pasado aquí en la laguna. Exactamente. Muy poca gente tiene.
1: O incluso en el país. Okay. Y es que nos han inculcado una forma tan anticuada de ver la historia. Uh -huh. Estos libros de... de sí, estos libros de
0: 300 páginas por hoja, con, te, con palabras rebuscadas, todo y insípido.
1: Exacto, con ni siquiera dibujos atractivos. Uh -huh. Entonces, pues imagínate que te platican así la historia y es todos los días, ponle a lo mejor los niños que están en horario escolar viendo historia, 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 y lo ven durante... Toda su vida escolar, que son, que 13, 14, 15 años en uh -huh. donde están viendo constantemente eso. Pues no, o sea, al final de cuentas no di esa retención porque no hay una forma atractiva de ofrecerlo. Okay. Yo me di cuenta de esto y es la forma en la que Lagunízate nace. Buscando acercar la historia de nuestra región a los jóvenes porque uno no ama lo que no conoce, finalmente. Okay. Entonces es una premisa importante con la que trabajamos en Lagunízate. Y es lo que nos impulsa día a okay. día.
0: Esa frase me gustó de, uno no ama lo que no conoce y como no ama, no conoces tu región, no la puedes amar. Tengo entendido que Lagunízate, o sea, vamos a dejar algo muy claro, no nada más te vas a Torreón Gomisilerdo, te vas a Matamoros, también tomas... ¿Qué otras partes de, de la región lagunera tomas en cuenta? ¿O si sí manejas todo lo que es laguna hasta donde te alcance la mano?
1: Hasta donde me alcance la mano. La verdad es que muchas veces estamos encerrados en esta idea de que Torreón Gómez y es la laguna. O incluso hay gente que piensa que nada más Torreón es la laguna. Uh -huh. Y ¿dónde dejas Mapimí? ¿Dónde dejas Viesca? Viesca. Uh -huh. Entonces, son puentes... Son puentes, son lugares importantes sí. de la región. Que te digo, no sabemos la historia. El puente este de San Francisco tan famoso, el Golden Bridge.
0: Y el de Jimulco, la relación está que tienen. Está inspirado uh
1: -huh. ese puente en el puente de Ojuela. Sí. O sea, dices tenemos aquí potencial. De aquí okay. han salido gente muy inspirada. Uh -huh. Entonces, te digo, es, es importante saber nuestra historia para quedarnos aquí, trabajar nuestra tierra y que mañana Torreón sea potencia nacional o mundial.
0: La, la idea que tienes con el regionalismo que planteas me gusta mucho en el sentido de, como dices tú, no conocemos la historia, no, no podemos darle este sentido de amor a la laguna y hay algo que dijiste tú, pero es un tabú que nos han marcado el si no sales de Torreón no vas a crecer. O... Oh. En Torreón nunca vas a crecer como esperas. Entonces, nos han planteado este sentimiento que nos obliga psicológicamente a salir de la ciudad, a buscar otros, otras fronteras, que no es que esté mal, pero el problema es que descuidamos la zona. Y eso es algo que me he dado cuenta que en las entrevistas que has dado, que el problema que tienes es que la gente que se va y que regresa, regresa lo mismo. La ciudad sigue siendo exactamente, exactamente. igual y cala, cala ese sentimiento de, de que, te estanca la ciudad, se estanca la comunidad y pues, bueno, no, no toda la ciudad, la comunidad se está estancada y pues es irónico, somos un punto estratégicamente colocado para hacer el paso y siempre lo hemos sido desde la llegada del, de las, las primeras vías del tren. ¿Cómo puede ser que no tengamos un crecimiento como lo puede tener Monterrey, que ni siquiera tiene vías del tren realmente fuertes o una zona ferroviaria con cierta magnitud? Yo siento que por ese lado, um, tú como piensas hacer que la gente se quede en la laguna? O sea, ¿cómo busca te crear ese gancho para que la gente se quiera quedar?
1: Conociendo los errores del pasado. No hay okay. otra manera. ¿Por qué Torreón se encuentra, digamos, lo estancado uh -huh. o gris? Pues porque siempre ha habido sucesos, llámese la matanza de los chinos, uh -huh. llámese la inseguridad, la de inseguridad del 2009, 2010, uh -huh. que han ido espantando la inversión de la región. Sí. Nosotros llegamos a ser... Lo más cosmopolita del país. Sí. Entonces, bueno, vaya, cosmopolita es eh, influenciado por muchas culturas. Sí. Entonces, aquí en Torreón Gómez Lerdo, más Mapimí y demás, vaya, la la Laguna de Fimulco, en general.
0: todo ese lado. Oye,
1: árabes, españoles, franceses, tenemos de todo.
0: Checos, Y, y lo vemos en, en
1: nuestra arquitectura. Uh -huh. La Casa Mudejar, el Hotel El Salvador, okay. el Banco de la Laguna, el Banco Chino, que es una historia tristísima del cómo... Es un edificio tan imponente uh -huh. que vemos, lo vemos enfrente de, de la plaza de armas. Sí. Que hoy, pues bueno, es un Oxxo. Sí. Pero, <risa> oye, este edificio comenzó con esta potencia económica que traían los chinos hacia la región. Que iba a ser un casino, ¿no? Exactamente. Ellos venían escapando precisamente uh -huh. de, de su país. Vienen a buscar aquí albergue. Vienen a invertir porque traían buen capital. Vemos el tipo de, de edificios que ellos levantaron.
2: Sí, impresionante. Pero al final
1: de cuentas, ¿qué pasó? Nuestra falta de, de tolerancia, nuestra xenofobia, si uh -huh. quieres llamarlo, uh -huh. terminó por ahuyentarlos o matarlos erradicarlos. O erradicarlos. Entonces, fíjate, el banco chino no duró más de seis meses uh -huh. en función y lo cerraron. ¿Por okay. qué? Porque ya habían acabado con los chinos. Ya no había es esta Son estas fotos... Impactantes que muchas veces vemos en Google, en Facebook, de el montón de chinos afuera del Casino de la Laguna. Sí. Y, oye, qué triste que no pudo ser lo que se tenía pensado. Después fue un hotel, eh, fue un museo, y uh -huh. hoy es un Oxxo.
0: Qué, qué, qué fuerte. Qué o sea, fuerte, qué... sí.
1: Y, y es falta de también apego a, a lo nuestro, porque no lo queremos. Estamos viendo magnitudes como hotel, el Hotel Salvador, que sí. es... Un hotel en donde venían presidentes. Venustiano Carranza tiene una fotografía en el imponente balcón de, de ese hotel. Y oye, es un edificio desocupado con sí. comercios descuidados uh -huh. abajo. Que lo he platicado en otras entrevistas. Yo siento que tiene mucho que ver este tema del compadrazgo que tristemente okay. influye y destruye a nuestra ciudad. Hoy vemos un hotel El Salvador con la fachada de abajo pintada de rosa. No sé si han visto esa foto o si han visto el hotel El Salvador. Pintada de rosa, o sea, ya de plano eh, hay un, un punto más que han destruido okay. o han transformado de sí. de este edificación y, y es algo triste que hay que rescatar. Como o sea,
0: lo vez. que ha perdido es la esencia de lo que lo que representaba la imponencia del edificio y se fue perdiendo al punto que ya hoy en día lo ves como algo bleh, rosa, rosa, ¿no? sí. Y que no tiene nada, o sea, hay que dejar claro que no es tanto no es tanto el que el color rosa sea malo, sino que rompe con la estructura del edificio original. Sí, claro. Entonces, ahí entra este, esta situación. Yo con esto de lo que llamémosle regionalismo, que quieres causar con la agoniza, te es una idea muy chida en la idea de hacer que la gente se enamore, que quiera venir a invertir aquí, y los que estamos aquí nos quedemos a hacer que esto crezca. Hay, hay un factor que yo considero importante, que lo vemos en el nacionalismo completo, que es este ese sentimiento que llegas, puede llegar a ser tóxico. ¿Cómo combates tú o cómo tienes pensado tú crear un amor que no llegue a ser tóxico hasta la laguna. Porque es lo que pasa, por ejemplo... Vámonos a una rivalidad de toda la vida, no sé... Atlas contra el Chivas. Los dos son de Guadalajara, los dos, dos, los dos son jaliscienses. Pero el, el, la, la toxicidad entre los dos... Pues crea un roce en vez de ser una comunidad de los dos lados. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos a trabajar con Lagunízate para que... Lerdo, Gómez y Torreón... No sean Lerdo, Gómez y Torreón y sean La Laguna?
1: Es una rivalidad muy triste. Que... Se ha hecho por los años, uh -huh. en donde se dice, en Lerdo no hay agua, en Gómez no hay internet, en Torreón se inunda. Y, o sea, al final de cuentas, oye, somos una misma región. Uh -huh. Si te va mal a ti, me va mal a mí. Si me va bien a mí, te va bien a ti. Sí. Muchas veces se ha estado platicando sobre esta iniciativa del Estado de la Laguna. De ella. Uh -huh. De ella. Uh -huh. Es una decisión que, híjole, o sea, es muy controversial. Sí. Está... ...constantemente presente, de repente se duerme la iniciativa, de repente vuelve a despertar y... Como cada cinco
0: o seis años vuelve a salir, ¿sí cierto? Pero es
1: gente, Memo, bien inteligente. O sí. sea, yo tuve la oportunidad por ahí de, de platicar con un par de ellos... Uh -huh. ...y órale, o sea, no es cualquier persona con una idea burda de lo que es un Estado. Okay. Son, son personas muy preparadas, con buenos fundamentos de por qué debería ser el Estado de la Laguna... ...pero ahí también te planteas el... ¿Qué va a pasar si, si se hace el Estado de la Laguna? Si sí, o sea, va a ser una revolución nacional, de repente va a vamos caos. a ver todas las ciudades queriendo hacer su propio Estado uh -huh. en la República. Entonces, pues imagínate, va a ser un desastre.
0: Sí, porque el, el lado burocrático y el lado político va a afectar mucho en. Bueno, eso entre miles de factores: el lado económico, el lado fiscal, el préstamo que se tiene entre países. Y esos son muchos factores que, pues, no, no es el punto de la plática, pero sí hay este como que sesgo a, a evitar que el Estado de la Laguna se lleve. Entonces. Pues tú lo que busques es, no tenemos el estado de la laguna, pero tenemos la laguna, enamórate de ella. Y veo que algo que ha pasado mucho, como pues si tú quieres inspirar a los laguneros a través de la historia, vi que has estado subiendo una serie de videos de Distrito Colón, ¿verdad? De Distrito Colón de? con Iván Jalife. Sí, Saludante. estuvo muy, muy chido. Me, me, me di la oportunidad de verlos mucho, mucho. Estaba muy chida la serie, la verdad. Si tienen la oportunidad de meterse a Facebook, véanla, realmente es una forma muy chida de aprender. De, tan, de tanto la zona de La Colón como de más allá de lo que es La Laguna y mucho por esto. Mi pregunta es, esto se dio porque el 2020 nos afectó a todos. Sabemos que el 2020 fue el año el año que va a marcar la historia para nosotros. ¿Cómo lidió Lagunízate? ¿Cómo lidiaste tú con el 2020? No, ¿cómo lidió Eduardo Mayorga con el 2020 para Lagunízate?
1: Muy difícil. Muy, muy difícil. Eh, como emprendedor yo creo que constantemente nos pasa a todos uh -huh. la idea de decir, ya voy a cerrar, voy a quitar todo, ya, hasta aquí. Sí. Y en Lagunizate no ha sido la excepción. Muchas veces he estado al borde de decir, hasta aquí, ya uh -huh. no puedo dar más, ya no sé qué más hacer. Ok. Pero es ahí en donde encuentras nuevas iniciativas, eh, nuevos impulsos, nuevas motivaciones. Uh -huh. Que, por ejemplo, me pasaba con, con Lagunizate en principios de 2020 que decía, oye, ya no puedo salir. Ajá. Uh -huh tema de Lagunista te está en las calles. Sí, en tomarle foto a, los, a, a la gente, a los monumentos, en contar la historia allá. Okay. ¿Cómo le voy a hacer yo en mi cuarto para seguir contando historias? Okay. ¿Cómo le voy a hacer? Y, y no se me ocurría de ninguna forma. Y sí hubo un tiempo en donde Lagunista se durmió de plano porque yo no sabía qué hacer. Además de que, oye, el, el cerebro humano está hecho para estar fuera. Que sí. es algo que también platico mucho el el cómo nosotros como humanos hemos ido destrozando eh, nuestros procesos cognitivos al momento de... Nuestro cerebro está hecho para resolver problemas que tengan que ver con la supervivencia. Okay. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro cerebro está impuesto ahora o nosotros lo hemos acostumbrado a estar encerrado, trabajando en un cubículo, en un 4x4, estar enfrente de una pizarra ocho horas, seis horas? Uh -huh. Pues oye, tus procesos cognitivos no están igual. No, pues se frena. Exactamente. O sea, tu, tu cerebro está hecho para estar allá, en okay. el exterior Entonces, ¿qué pasa cuando de repente te dicen, vas a estar encerrado? Tiempo ilimitado porque de repente te dijeron, un mes, 40 días. Y de repente se pasó un año.
0: Se nos fue un año se completo. Se nos fue un
1: año con mucha gente, muchas tristezas que provocó este tiempo. Pero también hubo quien se supo levantar, hubo uh -huh. quien cayó, hubo quien de todo. Y es ahí donde tomas inspiración. En este caso, Lagunízate, ¿qué es lo que hizo? empezó a, a quitarme a mí el miedo de salir en cámaras. Para okay. mí, el tema de grabarme enfrente del del, así de la, del celular es muy difícil. Impone. Porque, sí. Te, o sea, de principio te ves y dices, me voy en teto. <risa> y, y ¿Quién me sí, o sea, no va a querer ver en estos pinches fachas? ¿Sí? <risa> y yo mis primeras historias que, que grababa y decía, no hombre. O sea... Pues así todos empiezan, es lanzarte. Mm, sí. y, y así fue como, como comenzó Lagunizate en la pandemia. Lancé una serie de historias diciendo, oye, ¿eres emprendedor? Etiquétanos, vamos a okay. subir tus historias, vamos a subir qué haces, vamos a buscar reactivar poco a poco la economía. Muy bien. Y, y fue algo que empecé a trabajar en Lagunízate. Luego empecé a, a buscar a aquellos eh, socios que yo tenía con Lagunízate, Muy que bien. fueron los lagunizados, luego platicaremos de eso al ratito, y empecé a buscar a Raúl Méndez, a Cristian Mijares, a Raúl Alegre. Okay. Para hacer entrevistas con ellos en un live, sí. en un Instagram live. Y platicar sobre su perspectiva de la laguna. Qué es lo que le faltaba a la región. Y así buscar conectar punto A con punto B. Porque muchas veces, y a mí me pasó, ves lejanas a esas personas. Dices, sí. ay, Raúl Méndez es una persona que vive en sí. Estados Unidos. Que está en series muy exitosas de, del país o incluso Actorazo, internacionalmente. Sí. sí. Y dices... ¿Cómo le voy a hablar a Raúl Méndez? Entonces, es imposible. Okay. Entonces, desde la postura del lagunista te quedé decía, voy a acercar a Raúl Méndez a la gente para que vean que no es tan difícil. Voy a acercar a Raúl Alegre, que ganó dos Super Bowls a la gente. Voy okay. a acercar a Cristian Mijares, que es cuatro veces campeón del mundo, a la uh -huh. gente para Muy que bien. puedan platicar con ellos. Entonces... vean van en
0: este lado humano de la estrella que puedes ver. Sobre todo. Y okay. que te puedes
1: inspirar y puedes ser tú. Es algo que, que yo digo mucho. Él es lagunero. Él caminó por las mismas calles que tú. Oye, ¿tienes las mismas posibilidades. Ok. Entonces eh, es algo que empezó a trabajar dentro de, de la agonista. Luego va la idea de los candidatos. Ok. Que, híjole, fue algo muy polémico por lo que pasé, porque <risa> decía, ahí no quiero meter a la UNízate a la política. Okay. Pero finalmente la uniza te trata de, voy a informar al joven, voy sí. a acercarlo a los temas de interés, porque oye, tienes que estar presente, tienes que saber qué está pasando allá afuera. Sí. Si no, pues nada más van a llegar tu político favorito con tu regalo favorito para que votes por él. Y Se acabó. Nunca uh -huh. supiste más nada de él. Okay. Entonces, lo que buscábamos hacer acá en la uniste que la serie se llamó Se Busca Diputados eh, fue acercarlos precisamente okay. a, a la gente que platicaran, que les hicieran las preguntas y que si se ponían en jaque tú los vieras. tuvieras vieras su, tu expresión corporal Vieras qué clase de respuestas tiene, qué clase de gustos como tiene. Lilian. Porque le damos sí, sí le damos preguntas personales también. Entonces, a ver, enséñame a la persona. Quítate el marketing político. Okay. Entonces fue algo, un experimento muy padre que hicimos. Va a tener su réplica próximamente ahora en las elecciones de 2021. Sí, las no. elecciones más grandes en la historia de México. Sí. Y pues ahí ya tenemos confirmados algunos candidatos para bien. platicar con ellos.
0: Qué bueno, o sea, que, que te vaya muy bien con ese lado. Porque es muy importante, como dices tú, realmente... A mí me frustra mucho el hecho de que tengamos tanta manera de información y no tengamos una perra idea de quiénes son los candidatos. Yo no conozco ninguno ni sus propuestas porque no ha habido esa, ese acercamiento para que la gente pueda ver las propuestas y, ah, voy a tomar una decisión más este, clara de por quién quiero votar. Pero siento que es esa falta de, de como dices tú, de acercamiento a la gente en la que la gente realmente pueda encontrar la clave que necesita para saber por quién votar, porque candidatos hay muchos. Hay muchas caras, hay muchas formas de ver las cosas, entonces siento que eso es algo que frustra mucho y que merma mucho la situación electoral en Torreón, que se ve, se ve en Torreón mucho, la falta de, de acción, de, ¿cómo se llama? No, no es acción, pero la falta de que la gente quiera actuar en este sentido de ir a votar, meterse más en la política, exigir a, los, a, los, a las personas que cumplan lo que necesitan o que ese lado, qué chido que tengas esa, esa inquietud y que más de la polémica tú buscas informar a las personas. Eso está muy, muy chido.
1: Sí, Memo. Y es que es como dice un famoso candidato allá de Nuevo León: la vieja política. Es la realidad. Mm. Oye, sí. la vieja política no tiene noción de cómo lidiar con esta nueva generación okay. que vivimos pegados aquí. Que no mm -hmm. es malo. Sí. Mucha gente te dice: Oye, ya desconéctate un ratito. No, Memo. Todo lo contrario. Conéctate, pero aprende a usar. Sí. Porque sí, así como puedes pasarte seis horas viendo TikToks, okay. así como puedes pasarte seis horas invirtiéndole a tu, a
2: ¿A tu, tu, tu emprendimiento, uh
1: -huh. así fue como nació Lagunista con un celular. Okay. Y hoy Lagunista te ha, se ha transformado en un movimiento que impacta eh, a, a, una, a una región y que ha formado un importante networking alrededor de él. Porque eso también es una historia bien padre. El cómo yo me acuerdo en aquellos tiempos de mi infancia, uh -huh. mi papá. Eh, me llevaba, por ejemplo, al estadio de fútbol. Me llevaba a la AAA. Okay. Y yo veía cómo Dr. Wagner peleaba. Yo veía cómo Osvaldo Sánchez tapaba un penal. Okay. Pero ahora, en 2019, 2020, 2021... Oye, de repente los entrevisto. De repente platico con ellos. De repente los puedo tener aquí. Okay. Entonces es muy padre el ver cómo... Alguien a quien tú admiras... Uh -huh. O sea, tienes esa cercanía. Y, y es una frase que leí hace poco, motivacional, que okay. dice, nunca ha sido más fácil. Solo eres tú haciéndote mejor. Ok. Entonces, es parte de ello, mi amor.
0: Muy bien. Es una frase muy chida y tiene una connotación que, o sea,
1: fue, nunca, nunca había sido tan fácil. Nunca ha sido más fácil. Ok, nunca. O sea, ha sido más fácil? ahorita okay. no es más fácil. La realidad es que tú te estás haciendo mejor. Por eso estás llegando. Ok,
0: muy bien. Ok, es una frase interesante en base a tu esfuerzo, cómo vas llegando a hacer las cosas que puedan funcionar de cierta manera mejor, exactamente. Muy bien. Quiero hablar un poquito de lo de, de, lo de la serie de videos de Distrito Colón, porque fue okay. una serie muy chida. La grabaste con, con Jalife, ¿verdad? ¿Me estás diciendo? Sí,
1: sí, sí. Es, es un proyecto que Iván Jalife, junto con un grupo de personas, impulsó en aquellos años del, hace como 2010, se me hace 2011, 2015, más o menos en esos años ando. Okay. En donde, precisamente en, en la necesidad de recuperar las calles, porque okay. nosotros fuimos una de las regiones más golpeadas sí. de todo el país. 100%. Oye, pues, trabajando con esta premisa, hay que trabajar también para recuperar lo nuestro. Okay. ¿Qué hubiera pasado si este tipo de iniciativas como Moreleando, como Paseo Colón, como El Distrito, no hubieran existido? Eh, Estas ruedas del desierto, por ejemplo. Sí. Las calles no serían todavía nosotros, mi amor. No. ¿Y, ¿Y qué sería? Una historia completamente diferente. Entonces... Seríamos
0: un, un terno baldío enorme.
1: Es algo que hay que agradecer. Porque justamente lo que ahorita platicabas. como Torreón está estratégicamente posicionado para dar distribución a el país uh -huh. y a Estados Unidos. Entonces, sí. nada más dejando esa premisa para que lo reflexionen. Imagínate lo importante que es uh -huh. Torreón.
0: Sí, o sea, eh, no, es, no es una ciudad
1: pedorra que está... Eso es un punto estratégico de México para lo que quieras, sí. para distribuir, vender, comercializar, lo que quieras. Uh -huh. Entonces, ahorita seguiríamos igual. Seguiremos siendo una ciudad sí. sumamente peligrosa, sí. una región sumamente peligrosa, pero gracias a este tipo de iniciativas se impulsa el, oye, vamos a salir, vamos a, a recuperar lo nuestro. Sí. Entonces, esta serie de Distrito Colón, eso impulsa precisamente, el cómo uh -huh. esos héroes sin capa Sí. Te cuentan su historia, te cuentan una narrativa diferente y una perspectiva no usual de la región. Sí. Existen desde funcionarios públicos, exalcaldes, empresarios, eh, activistas, que están uh -huh. en esa serie y que es importante conocer sus perspectivas. Ahora, ese también es un punto muy atractivo, porque platicando sobre te normalmente con mis amigos, me dicen, oye... Pero es que no te cansas de, de subir eh, historia. No es atractivo. Y y es algo real. Oye, memo, para mí sería, y lanzando la pedrada nada más, para mí sería muy sencillo subir fotos de la laguna con un filtro. Sí. Como lo hacen 20 páginas similares a Lagunízate. Uh -huh. ah, pues qué fácil, nada más descargo una foto, la subo, pongo créditos y ya tengo mis 300 likes. Ah, pues sí. Está uh -huh. padre, pero ¿qué le estás dejando a la gente? Nada. Le no es contenido una foto. de valor, no hay carnita. Uh -huh. Entonces, la ¿qué te busca hacer, oye, enamórate de la región realmente. Conócela para que te enamores. Uh -huh. Nada más veas una foto con un filtro padre del bosque. O sea, sí. no tiene caso.
0: Esa. Si ves el cañonazo que está precisamente en el edificio, que entiendas por qué fue ese cañonazo, desde dónde lo tiraron. Cuando la gente te pregunta, yo soy... las pocas personas con las que he tenido la oportunidad de platicar de precisamente ese edificio, cuando vienen a visitar Torreón, y le digo, mira, ese cañonazo lo tiraron desde aquel cerro, les apuntas y dicen, desde ya, digo así, no manches, pero ¿qué pasó? Y ahora sí empiezo a contar de la historia, de la toma de Torreón y todo el rollo. Y pues, oye, pues yo ni cuenta que eso haya pasado aquí. Es que no te imaginas la cantidad de conflictos hasta bélicos que teníamos aquí en la laguna que pasaron. Y wow, o sea, tenemos bastante información, bastante historia que muchas personas no vemos. El Canal de la Perla ya siento que mucha gente ya no le da la importancia de lo que significó cuando se descubrió el Canal de la Perla no entendemos de dónde viene o por qué se creó. Entonces, es muy chido ver
1: cómo Lagunice te busca que la gente entienda de ese lado y que se interese un poquito más en la ciudad. Y no saben realmente lo que tienen. Porque uh -huh. el canal de la perla lo que platicas, tiene una extensión, Memo, importantísima hasta el punto que llega por allá de Mieleras. Ok. Pues imagínate del centro a Mieleras, tremendo túnel que tienes. Enorme. Pero pues obviamente eh, tiene sus restricciones, está tapado. Pero oye, son historias que tienes que saber, que sí. tienes que preguntarte, que tienes que decir, oye, ¿por qué? ¿Para uh -huh. qué? Entonces, ¿de dónde nace esta idea por qué está esto? O sea, Y por, es un canal este recientemente país... descubierto. ¿Te tiene un de descubrir? Años? sí, va a ser menos, poco menos de 10 años. Uh -huh.
0: Es algo es algo relativamente nuevo, pero que es parte de la historia de la laguna y que así como podemos decir, no, es que por ejemplo, tú te vas a, no sé, te vas a las momias de Guanajuato o, o te vas a el castillo de Chapultepec, güey, pues, el canal de la Perla, el de Cristo de las Noas, tenemos bastante con qué sentirnos orgullosos de la región y
1: no le damos ese poder, eso es algo que... Sí, al contrario, la desmeritamos, Memo. De Exactamente. Y, por ejemplo, esta es una plática que tengo mucho con, con diferentes personas, el como Torreón, el Torreón o el Gómez, o la Gómez, perdón, uh -huh. o Lerdo, o Mío, la Laguna en general, que hoy vemos, sin problemas, podría ser el Monterrey, que hoy sí. vemos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Lo que estamos platicando hace ratito. Las olas de inseguridad que hubo desde tiempos de Pancho Villa hasta tiempos modernos, uh -huh. oye, pues poco a poco van sesgando, van quitando la inversión y se sí. fueron a ese tipo de ciudades. Uh -huh, Pero uh -huh. realmente Torreón ahorita sería como Monterrey. Y eso es lo padre, o sea, el cómo ver que Torreón, que Gómez, que Lerdo, que La Laguna no se ha dado por vencidos. Mm. Que al contrario, somos muy resilientes y nos levantamos y buscamos hacer las cosas de la mejor manera posible. Y ahí está, de productos. Las, las ciudades que son de fuerte impacto en el país, pero que no todos lo saben.
0: Sí, mucha gente no sabe por qué somos los guerreros de Santos Laguna. Ándale. Entiende la historia de los Irritilas, de por qué vencimos al desierto. Y... <risa> es, una, es una historia muy chida que te quedas de... Cuando la conoces tú, güey, qué chido que soy de aquí. Qué padre decir, yo soy de esta tierra que nos dimos en la madre con un desierto siendo unos indígenas y no tenemos ni idea de lo que... ¿De dónde venimos?
1: Oye, muy realmente vencimos al desierto o aprendimos a vivir en
0: él? Es una, es una buena pregunta. Siento que a mí la frase de vencimos al desierto, yo la cambiaría a domamos al desierto. Porque el vencimos al desierto siento que es como que lo quitamos, lo quitamos con una, una escoba y pusimos la ciudad y no realmente no aprendimos a lidiar con las condiciones de la ciudad a, al punto que podemos tener una, una comunidad muy próspera. Como dices tú, ciudades como Monterrey, pues yo siento que tenemos mejores situaciones climáticas aquí que allá, tenemos mejores condiciones. O sea, no es por demeritarlos, pero tenemos la infraestructura y las, la situación geográfica perfecta para hacer una orbe de primer mundo, pero pues no lo hemos llegado. Ahí, ahí viene una pregunta que te quiero hacer. Lagunízate viendo el final utópico. Ya lo, la utopía perfecta de lagunízate. ¿Cuál es la meta final? Sabemos que no hay una meta final porque nunca dejas de crecer. Pero ¿cuál es la utopía que buscaría lagunízate tener?
1: ¡Híjole! <coughs> Ándale, pregunta. hasta se me hizo una en la garganta. <risa> el fin, ¡uh, híjole! El fin del lagunízate, el fin ideal que podría tener es realmente inmortalizarse al punto de decir Lagunista te fue un referente o fue un ayudante okay. para que volvieras a voltear a ver a la región. Muy bien. O sea, fue un grupo de personas que nunca paró de trabajar uh -huh. para hacer realidad esto. Okay. Eso es lo que pasa con Lagunista. Es buscar inmortalizar a la región y pues bueno, o sea, ese es el fin De Lagunista. Darle momento. un
0: brinco ya internacional a que sea un símbolo
1: de México. Realmente. Y okay. muchas veces me preguntan: ¿Qué es Lagunízate como tal? ¿Es una página? ¿Es una asociación? ¿Qué es? Y a mí me gusta mucho responder esto como: ¿es todo y nada la vez? Ok. Porque es sencillo: es Lagunízate. Es pues, como mañana puede ser una marca de ropa, como mañana puede ser, bueno, no va a ser un partido político jamás, pero puede ser, <risa> como puede ser un evento de música. Como puede ser cualquier cosa. Como okay. puede ser una expresión. Lagunízate. Okay. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que... Eh, gente en la calle, o, o sobre todo amigos... Eh, me dicen algún dato sobre la región. Uh -huh. Y luego, luego, me dicen... Lagunízate. Okay. Y, y es algo muy padre... El ver esa evolución... De... Cómo en un principio... Memo, Nadie confía en ti honestamente, okay. nadie te voltea a ver, nadie da tres pesos por ti. Uh -huh. Pero cuando empiezas a ver resultados al punto de tú andar en la calle y escuchar Lagunízate sin que tú estés presente, oye, lo estás haciendo las cosas bien.
0: Algo estás haciendo que la gente estás dejando la marquita que estabas buscando. Exactamente. Qué chido, qué chido. Oye, háblanos un poquito. Okay, como dice, no tiene una, no tiene un nicho específico. Va para todos lados. ¿Cómo lidias tú con esto? ¿O cuál es el proceso creativo que tú tienes para encontrar... Ah, por aquí puedo entrar. Aquí esto puedo hacer. ¿Qué hace Eduardo Mayorga para encontrar esos chispazos... Que lo llevan a hacer proyectos en Lagunista?
1: Híjole. Yo creo que... Los famosos rituales. Ok. Que son... Siempre he sido una persona muy... Eh, que busca... Felicidad en cosas sencillas. Ok. Como podría ser... Simplemente estar en un espacio abierto... Respirando nada más. Okay. Tal cual... O escuchando tus canciones favoritas. Yo tengo, por ejemplo, mi playlist específica cuando necesito motivación. Ok, la, una de... la de flow, así, sí, la que tiene que ser. exactamente. Okay. Y una de las canciones, mismo, que más me ha ayudado en Lagunízate es una de Miguel Mateos, que se llama Cuando seas grande.
2: Ok, uff sí.
1: Hay una parte que a mí me encanta y que, que la comento cada que puedo con mis amigos. Y que es... Hay un, un fragmento que, que dice... ...soy el sueño de mamá y papá... Uh -huh. ...yo no los puedo fallar... Okay. ...entonces... ...cuando te das cuenta de que... ...oye, realmente yo vengo aquí... ...a, a Torreón... ...a este mundo, a este país... ...a dejar mi huella... Okay. Y, ...y mis papás me trajeron para lograr algo... ...entonces, bueno, sin presión social... Uh -huh. <risa> ...sin ejercer presión social a nadie... <risa> ...pero... Este, ...cuando quieres tomar... Eh, ...esta narrativa de, de vida... Oye, pues te empiezas a impulsar a ser mejor, a hacer más. Okay. Hay días en donde de plano no duermo, Memo, y donde de plano digo, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, no sé qué subir. Y empiezo a dibujar y empiezo a buscar en Google y empiezo a, a inspirarme porque también se vale. Uh -huh. Busco a lo mejor eh, páginas que sean similares de otros países, de otras ciudades. Y digo, okay. ah, mira, esto está padre, esto está padre, esto está padre. Y ya, pues tú vas moldeando, vas juntando lo mejor de todas las partes y vas transformando tu producto final.
0: O sea, realmente no te has casado con una idea. No, jamás, nunca te has casado con una no. idea.
1: No, eh, o sea, radicalizarse siempre va a ser malo. Okay. Siempre. Entonces, no hay que casarse nada más con, con una misma línea. O sea, Bien. si puedes tener una amplitud completa, como por ejemplo, lo que estamos hablando, el grupo enlaza, uh -huh. oye, ¿cómo inicia eh, esta historia? Padre de, de que de repente todo mundo vimos en las calles Grupo Enlaza a Diego Dreyfus y lo enlazamos, okay. lo
0: enlazamos, o sea,
1: lo okay. enlazamos. <risas> enlazamos a Diego Dreyfus con Grupo Enlaza, o sea, fue muy padre porque hizo un movimiento okay. eh, realmente, o sea, tú, tú sabías que Diego Dreyfus venía con Grupo Enlaza y luego el, el evento que hicieron y después de eso empezamos a ver Grupo Enlaza, Grupo Enlaza, Grupo Enlaza, ya tienen la revista, ahora okay. tienen el podcast, es lo mismo. Sí. Oye, qué feo quedarte nada más enfrascado en una cosa cuando puedes
0: hacer 20. Ok. Entonces tú sientes que es algo muy importante, nunca cerrarte las oportunidades. No. Ok, ¿E eso es algo muy, muy chido. Te digo, yo lo veo mucho porque veo que cada año subes un video que si no me equivoco se llama Todos Somos Lagonizate. La sí. Sí. Es un video que me encanta. verlo. Para sea, empezar, <risa> el año pasado salimos nosotros, déjame lo digo, pero o sea, este, estuvo muy chido que est esta iniciativa de Todos Somos Lagonizate. La Siempre tienes a las mismas personas, siempre buscas más, o cómo las contactas, o cómo, cómo buscas a las personas que vas a poner,
1: este es un volado, es una rifa, o cómo. El video de Todos Somos Lagunízate se constituye de la gente que aportó al proyecto en ese año. Ok. Entonces, por ejemplo, en Todos Somos Lagunista 2022, okay. 2021, va a salir Rupo en las otra vez. Okay. ¿Por qué? Pues porque fueron pieza importante del crecimiento del lagunízate. Así como yo abro la puerta en general, yo subo a Lagunízate la historia de que, oigan, quien quiera mandar una historia, échamela. Okay. Tienen hasta tal fecha. Y subo recordatorios también. Y ya, a partir de eso, se va armando la gente que sigue a Lagunízate, que lo ha hecho suyo, okay. más las personas que han aportado el valor de, de contenido, de, de estar apoyando de, de alguna u otra forma. Hay gente que está tras bambalinas y que nunca se va a ver uh -huh. en, en el primer plano de Lagunízate. Pero que es importante dentro del proceso creativo.
0: ¿Cuántas personas, ahorita cuántas personas conforman la agonízate como, nada más eres tú? Sí, no <risa> manches, Wow. o sea, y lo, todo lo que, lo que te apoyan con lo del trabajo de edición y eso son personas que te apoyan en el proyecto, pero son parte de la agonízate o tú haces todo.
1: No, yo hago todo. No manches. Oye, ¿Sí? ojo, yo creo que tenías un equipo de gente atrás de ti, o sea, vamos a dejar eso en
0: claro. Yo creo que tenías un equipo de personas, otras personas que te ayudan con lo que se inició, marketing y todo eso. O
1: sea, tú estás todo, jale. Sí, y... ¡Wow! Es, es padre, es padre porque aprendes mucho, ¿no? ¡Órale! Y es que sí, se inició así, se inició siendo un equipo, el eh, agonista te sale de jóvenes líderes. Sí, por eh, eso Arturo precisamente Aranda, esa mi pregunta. Eh, Jorge Olvera, que les mandamos un fuerte saludo. Uh -huh. Que son fuertes impulsores del liderazgo juvenil. Ok. Ellos este, inicio, bueno, eh, trabajan este proyecto de, de la asociación cívica, donde uh -huh. está Jóvenes Líderes. Yo entro como un chavito más de la universidad okay. al, al diplomado. Yo ya tenía eh, varias eh, visión sobre lo que era esta experiencia, entonces pues yo quise probarla. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues fue cuando conocí a mis compañeros, que luego se hicieron mis amigos. Trabajamos en el proyecto de la UNISTE, que de principio, también lo he platicado, no era una idea que me encantaba. Yo. La UNISTE. La UNISTE. Okay. Yo realmente yo no iba a estar en la UNISTE. Yo me quería salir cuando dijimos, va a ser sobre sentido de pertenencia. Yo dije, no. Ok. No es para mí. Wow. Y yo estuve a punto de salirme. Pero pues ya ahí juega eh, el papel de, oye, empiezas algo, acábalo. Ok. Entonces, pues bueno, o sea, siempre he buscado como que dejar la mejor calidad posible en mi trabajo. Eh, pues trabajando en esa premisa, empiezo a enamorarme del proyecto, empiezo okay. a ver los alcances que tiene, empiezo a conocer eh, mi historia realmente porque es algo real. Yo no conocía tampoco la laguna cuando inicié el Lagunízate. Ok. Y poco a poco la fui conociendo al punto de que, oye, ya puedo tener una conversación sólida sobre lo que es la región. Muy bien. Entonces, es un punto eh, de inflexión muy importante el cómo se hizo un equipo completo. Bueno, ya por situaciones de la vida uno se van, etcétera, etcétera. Y hoy Lagunista, te, este, pues sí, es conformado por mí nada más, en uh -huh. teoría. Pero hay mucha gente detrás eh, que todos los días me impulsa, que me apoya, que me da ánimos cuando yo digo, ya no quiero.
0: Cuando oh, estás sentadito, dale papacito ¡Ale, sí, o, o sea, desde okay. familia,
1: amigos, que... O sea, es lo que te decía, hay, hay muchas veces que las personas no confían en ti y son momentos bien difíciles. Ok. Es justo ahí donde dices, ya, ya hasta aquí estuvo. Muy bien. Pero... Eh, precisamente son estas personas las que te rescatan y rescatan el proyecto por, por ende okay. así mismo también cada que puedo y tengo la oportunidad yo invito a gente a Lagunista okay. en este caso por ejemplo Iván, Iván uh -huh. Jalife está trabajando en él okay. está trabajando con, con el tema del, del distrito Colón eh, también fotógrafos eh, de aquí de la región que quieren exponer sus trabajos yo les abro las puertas okay. oye pues Lagunista es un proyecto al final de todos no okay. es mío. Es de la laguna. Es de la laguna. Uh -huh. Entonces, cualquiera tiene la puerta abierta. Oye, quiero exponer esto en Lagunízate. ¿Cómo ves? Vamos a hacerlo.
0: Adelante. Okay. Entonces, a fin de cuentas, corrígeme si no me equivoco, Lagunízate no tiene fin de lucro. No. Eso es algo importante. Porque, o sea, no vayámonos con la idea de que es una, es una promotora. Simplemente es una asociación sin fin de lucro con el con la finalidad de enamorarnos de la laguna. Tan -tan.
1: Exactamente. Sí. Okay. Hoy Hoy es eso. Okay. Porque te digo, Lagunista te no está casado con una idea. Uh -huh. Así como Lagunista Mañana puede vender mercancía, así como Lagunista Mañana puede ser un evento, así uh -huh. como Lagunista te... hoy es una especie de asociación, Lagunista te puede ser cualquier cosa. Okay. Hoy es algo y a lo mejor en 10 años que veamos esta entrevista, Lagunista te ya es una casa productora no tengo de... No tiene que ver, ok. Uh -huh. <ríe> puede ser cualquier cosa, Lagunista.
0: Sí, está muy chido porque he visto que tienes esto, también subiste el calendario del 2020 de cositas que habían pasado durante todo el año. Tuviste lo de Cito Colón. Tuviste así como que varios momentos de entrevistas muy, muy chidas. ¿Qué sigue para Lagunizate en el 2021?
1: ¿Qué sigue para Lagunizate en el 2021? Reinvención. Total. Okay. Total, o sea.
0: Vamos a romper los legos, vamos sí. a volverlos a armar. Sí, okay. sí.
1: Lagunizate eh, está en un punto en donde necesita crecer. Ok. Eh, está... Hay hay gente que, que busca más de Lagunizate. Ok. Entonces Lagunizate tiene que dar ese. más. Ok. Y... Sí. Ya hay un
0: nombre que tienes que mantener y tienes que subir. Exactamente. ¡Wow!
1: Sí. Ey, oye, de repente te das cuenta, también lo platicaba en alguna entrevista, en algún momento salió un reportaje que decía Ayuntamiento de Torreón apoya al proyecto Lagunízate. Yo jamás...
0: lo había leído,
1: lo leí como un año después, la, la nota, y es que yo una vez tuve la oportunidad de platicar con el, el presidente municipal, le uh -huh. di así más o menos la noción, la idea de lo que era Lagunízate, eh, conocí a personas que estaban dentro de, de presidencia, les platiqué sobre lo que quería hacer, nunca con la intención de, de hacer sinergia entre okay. gobierno y, y proyecto. Pero, o sea, es importante el decir, oye, el municipio te, te apoya, te respalda.
0: Sí, o sea, no es cualquier, cualquier persona. O sea, tienes un, un sustento de que alguien de cierto valor jerárquico político está atrás de ti y tiene buen ojo sobre ti. Hombre, eso es una chulada realmente. ¿Cuánta gente no quisiera poder tener esa oportunidad de decir, a mí, yo, o sea, me vieron, me, me, me identificaron y está con madre. Qué chido que pudiste tener esa oportunidad. Entonces, viene Reinvención. Viene para todos lados, viene vendo para dónde viene. Primero esperemos que se acabe la pandemia, ¿verdad? Para que puedas tener un poquito sí, más de comunidad, de ventas por ese <risa> lado. Este, Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de ti, ya para ir, ir cerrando un poquito el camino de lo que estamos hablando. Vamos a hablar de Eduardo un poquito más el año pasado fue un año muy difícil. ¿Cómo lidiaste tú? ¿Cómo lidias tú con el estrés? Con los momentos en donde tú ya no puedes, con nada, los momentos de bloqueo o los momentos de encierro. ¿Cómo lidiaste tú con esos momentos?
1: Fíjate que soy una persona eh, de, de, de fe. Okay. Eh, soy, soy católico. Y que estoy muy cercano a, a Dios. Yo cada que siento este estrés, esta... Eh, estas paredes donde digo, ya no sé a dónde más ir, ya, ya no hay camino. okay Es simplemente, y esa es también una frase que en algún momento escuché que dice, cuando tus rodillas están en el suelo, tu corazón toca el cielo. y okay. Y esa es una narrativa bonita con la que puedes trabajar y decir, oye, estoy, estoy estresado, no sé qué más hacer. Me voy a, a encerrar en mi cuarto, apago luces, me arrodillo y empiezo a, a, a platicar con, okay. con Dios. Y... Y es, es un punto importante en mi vida. Un punto que ha marcado un antes y un después de, de la de Eduardo Mayorga en general. Eh, y sobre todo también el punto de mi familia. Okay. Eh, siempre ser buscar ser cercano a mi familia, uh -huh. buscar estar para ellos, buscar ser un apoyo. Siempre ha sido algo importante dentro okay. de, de mí.
0: Muy bien. ¿Nos puedes contar un poquito de cómo es un día normal en la vida de Eduardo Mayorga?
1: Un día normal en la vida de Eduardo Mayorga, que cambió hace poco. Ok. Sí. Me
0: estoy fuera <risa> de cámara fue un cambio radical. Un ca pero... Un poco cambió. Sí, cuéntanos cómo es un día normal en tu vida. O sea, para entender un poquito más de cómo, cómo vives, cómo haces las cosas, cómo llegas a, a las diferentes <risa> cosas que haces de Agonizate o de tu trabajo en general. ¿Cómo es un día en tu vida?
1: Un día normal en mi vida es eh, me despierto a aquello de las... Cinco y media de la mañana, más mm. o menos. No, hombre, qué horrible. <ríe> Madrugador. Sí, oye, pues yo antes dos horas me estaba durmiendo. Sí, no, hombre. Ya te volviste gallo. <ríe> sí, qué pero feo. pues es parte de también, este, como quien dice, ganarle el sol. Ok. Es, es buscar Bien. el lado bueno de las cosas. <ríe> este, y mi día empieza, te digo, a las cinco y media de la mañana, eh, con un baño un baño con música motivacional precisamente
0: para despertar a
1: gusto. Sí, me gusta mucho escuchar podcast okay. también. Este, entrevistas. So soy muy muy fiel a ese tipo de contenido. Muy bien. Ya después pues me tengo mi desayunito, vamos a trabajar este hasta en la tarde que ya salgo, empiezo clases porque todavía soy estudiante, aunque no parezca que ya me vea muy viejo. <risa> todavía estudio, tengo 21 años. Ya vamos a graduar. Este, y pues ya en el proceso de las clases eh, buscar eh, en cada receso, descanso que tengo entre una y otra, pues uh -huh. buscar trabajar en Lagunízate, en el proyecto. Okay. Y en otros que pues también tengo por ahí en Exo. eh Te digo, Lagunízate necesita esa reinvención en parte por ello. Porque de repente hay tiempos que a mí no se me da. Okay. Y que no empato con lagunizate Y digo, oye, no, espérate. Lagunízate existe, Lagunízate todavía tiene para dar. échate. Okay. Y pues sí, por ejemplo, lo que suelo hacer es que los domingos, por ejemplo, yo los doy religiosamente a Laguniza. Ok. A crear contenido de la semana y ya más o menos distribuir y saber qué historia voy a subir y uh -huh. editar todo para ya nada más estar subiendo, 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 subiendo. Ok, ok. Entonces, así es como ahorita estoy trabajando. y Ya bien. después la dinámica cambiará.
0: Ok. Por el momento así funciona un día en tu vida. Así pero funciona. le das su tiempo al diario a Laguniza. Eso es muy importante, que no le quitas el dedo del renglón diariamente. ¿Tienes algún tipo de agenda o de horario, de horarios específicos ¿O conforme el día te va dando oportunidad, le metes a lo que puedes?
1: No, no, no. Si sí tengo mi agenda, y precisamente ahí tengo anotado. Lunes, contenido de Lagunízate, dos puntos, y está anotado. Martes, okay. y hay veces que le pongo tachista al, al objetivo, okay. y es doloroso. Porque dices, la semana perfecta se... ya me armó. Okay. Entonces, sí trabajo mucho, sí soy muy metódico en ese en ese aspecto de, bien. de tener todo bien agendado, todo bien estructurado. Okay. Pues por ese lado, sí, sí me gusta ser muy, bien. muy estricto con mis
0: ¿Qué, ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué, ¿Qué inspira a Eduardo Mayorga? ¿O quién lo inspira? ¿O qué?
1: Puede ser, no sé. ¿Qué, ¿Qué o quién lo mueve a hacer las cosas? Mi familia de hoy y mi familia de mañana. Ok. Eh, mi familia de hoy son eh, aquellas personas que me vieron hacer, que uh -huh. me cuidaron, que siempre estuvieron ahí apoyándome, impulsándome. Y mi familia de mañana es la que todavía no nace. Ok. Son mis hijos, mis nietos mis sobrinos okay. esa gente también que Las todavía no conozco que todavía no tengo el gusto okay. pero tengo tengo <risa> noción de que punto, me van a caer bien
0: en algún punto van a llegar sí, sí, sí. Sí.
1: ellos también son parte de mi inspiración de mi día a día o sea cuando digo ya estoy muy cansado ya no quiero hacer nada oye ahí vienen okay. entonces qué les vas a dejar sí. qué les vas a dejar sí. Sí.
0: <risa> hay una frase que me gusta mucho que es no llegues con vergüenza al futuro y tiene de claro. la mano con eso de qué les voy a dejar a estos que vienen pelados porque si no Qué difícil. Ok. Um, hay una pregunta que quiero hacerte que está un poquito rebuscada. Si no me entiendes, me dices porque está medio queble qué, pero es. ¿Cuál es tu mejor defecto y tu peor virtud? A ah, caray. <risa> porque todos tenemos. ¿Cuál es tu peor, tu mejor defecto y tu peor virtud?
1: Mi mejor defecto. Uh -huh. Híjole. O sea, no sé si entiendo bien. La pregunta.
0: Aquí no hay no hay, no hay respuestas específicas. Tú contestas lo que se te salga del corazón.
1: Mi mejor defecto y mi peor virtud. Yo entiendo por mi mejor defecto, uh -huh. voy a dar también mi, uh -huh. mi idea, porque luego si me equivoco, no. <risa> mi mejor defecto es aquello que yo pienso que está mal, pero que me ayuda. Ajá, sí. Ser perfeccionista. Totalmente. Okay. O sea, porque si hay veces en donde choco con mucha gente por uh -huh. mis ganas de siempre buscar hacer las cosas okay. de la mejor manera posible y cuando a veces no es tan posible, uh -huh. ese es uno de mis mejores defectos. Okay. Y mi peor virtud, yo entiendo algo que yo pienso que es bueno, pero que Te no. puede afectar. Pero que uh -huh. me puede afectar, mi confianza. Soy una okay. persona que soy sumamente confianzuda con la gente uh -huh. y conmigo mismo. O sea, yo fácilmente, si. Si en algún momento te topo, te conozco, fácilmente te va a agarrar confianza y vamos a platicar de cualquier cosa. Ok. Entonces eso también es algo malo. Sí. Porque caras vemos, corazones no, no sabemos. sabemos. Uh -huh. Entonces, ese es un punto y también el, el cómo yo creo eh, mucho en mí y uh -huh. de repente si sí se dice. Escalas muy alto y el golpe va a doler más. El trancazo ¿eh? duele más, sí. Hasta ahorita, este, yo creo que esa es, es la más. Ok. Sí, es una
0: pregunta mejor. interesante porque tienes que pensar el lado contrario de lo que ya conoces de ti. Entonces como que ay güey mi mejor defecto, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? Y te hace pensar un poquito en cuáles son las cosas que me crean a mí como persona y cómo las puedo cambiar. Siento que es algo que me gustaría que la gente que nos escuche pueda darse esa oportunidad de pensar en ellos. de ¿Cuál es tu mejor defecto y cuál es tu peor virtud? Para que puedas agarrarles el punto correcto, engancharlos como tiene que ser y Mejorarlos al punto que llegues a, a donde ya quiera que vayas. ¿Qué fue que eres? ¿Es perfeccionista. Realmente yo no puedo ser perfeccionista porque yo soy más... Soy, soy muy neurótico. Entonces también sí si te entiendo completamente de que... Yo no quiero que algo salga porque siempre encuentro ese errorcito que no me gusta. Y ¡ah! Te carcome. Y cuando lo saques tú... ¿No viste el error? No. ¡Ah! Qué bueno que no lo viste porque yo lo sigo está ahí. Lo estoy. Está ahí está. Siempre tú lo ves. Y es horrible. Claro. Yo soy muy simétrico. Entonces sí entiendo esa parte de que... Si algo no está o está un centímetro fuera del lugar... ¡ah! Me causó un síndrome de ansiedad <risa> muy feo. Ok, uh, ya para terminar... ¿Cómo? Quiero, este... Sí, porque este, esto como que sé. La plática va para muchos lados, pero me gustaría que sí, eh, pudiéramos tener otra oportunidad de hablar un poquito más claro. del agonista y de la historia de Torreón. Pero esta, esta última parte no es cortita. Es lo, es lo último, pero no es cortito. ¿Qué enseñanzas quieres dejar a la gente que nos escuche? ¡Órale!
1: Agarren las palomitas. Sí, sí.
0: ¿Qué enseñanzas <risa> quieres dejar a la gente que nos escuche? Frases, libros, películas. ¿Qué cosas tú crees que la gente necesita escuchar para poderse inspirar? ¿Qué es el propósito de este programa? Inspirador viene de inspiración. ¡Órale!
1: Eh, vamos a hablar de cosas eh, tangibles y luego uh -huh. nos vamos ahora sí a a, a lo, a lo, lo más, interior. Ok. Sí. Eh, por ejemplo, en temas o cuestiones de de libros o, o de inspiración. Eh, hay un libro que a mí me gusta mucho y que las veces que puedo lo recomiendo, que es Vendes o Vendes, de Gran cardone okay Es un libro muy bueno, lo recomiendo totalmente. Eh, también, o, o otra cosa importante de, de dónde encuentras esta, esta motivación o, uh -huh. o qué es lo que le quieres dejar a la gente es siempre ser leal a tus principios. okay No te corrompas. Ni por tu familia, ni por tus amigos, ni por tu entorno. Uh -huh. Siempre a donde tú vayas, vas a hacer mejor al entorno. Ellos okay. no te van a cambiar. Tú vas a cambiar. Okay. Entonces, es, es una enseñanza importante. Eh, también, otra cosa que uno de nuestros youtubers sí. en común dice es uh -huh. el de shoot your shot. Así lo has escuchado. Okay. Que es esta eh, famosa frase que dice, oye, pues... Si tú ves o crees que tienes esa oportunidad, tú lanzas el tiro. Uh -huh. Chance y pega, chance y no, pero no lanzaste. Sí. Y que todas las piezas de contenido que tú haces, o bueno, en este caso, por ejemplo, el grupo enlaza y del agonízate, o todos los días que son de tu vida, todos los días que despiertas, es un dardo que estás lanzando. Uh -huh. Y en algún momento le vas a pegar al centro. Okay. Entonces, es también importante eh, buscar esa motivación interna con ese tipo de, de, de enseñanzas que la vida te da.
0: ¿A ti te dio miedo lanzarte? Sí,
1: totalmente. Al día de hoy me da. Sí. Mucho.
0: ¿Y cómo lidias con ese miedo para no quedarte
1: estancado? ¿Lanzarse? Es que no, no, no hay de otra. Eh, hay días de frustración. Hay días en donde estoy llorando ríos. Okay. Que, que te digo? Es la parte que nadie ve al final de cuentas. O sea, Todos ven a, a Memo, a Eduardo bien felices platicando aquí en las cámaras, en el podcast, sí. pero nadie ve que el día de ayer, por ejemplo, Memo o, o Eduardo lloraron en Se la peleó noche. con
0: alguien. Exactamente.
1: Uh -huh. y, y al día siguiente tú estás dando tu mejor cara, dando tu mejor versión uh -huh. para transmitirlo a la demás gente, porque okay. los otros no tienen la culpa. Los no. monstruos son tuyos. Sí. Entonces, es, es, es lidiar con ello.
2: Ok.
0: Um, ¿Cuál es el mayor... ¿Cómo lo...? Quiero, quiero usar la forma correcta de decirlo así que no se escuche muy rebuscado. ¿Cuál es el mayor miedo que tendrías que enfrentar con Lagunízate?
1: El mayor miedo que tenga que enfrentar con Lagunízate...
0: ¿O cuál es el mayor
3: obstáculo para agonizate?
1: La misma gente. La misma okay. gente es el obstáculo más grande de Lagunízate. Es gente que no sabe nada del proyecto y uh -huh. busca hacerlo menos. Es okay. gente... Que no sabe nada de su historia y busca irse, okay. es gente que no conoce el proceso creativo y busca adueñarse de él, porque okay. también pasa mucho. Uh -huh. Entonces, siempre el factor humano es el que merma. En todas okay. las empresas, en todos los procesos, uh -huh. merma mucho el factor humano porque pues somos viscerales. Realmente. Sí. Entonces, lo más difícil con lo que Lidia Lagunízate es el humano. Es, es como humano. quien dice: el peor enemigo del mexicano es el mexicano. mexicano. Sí. Lastimosamente. Irónicamente.
0: Hay que sí. Irónicamente, el objetivo de la universidad es que la gente se enamore y el mismo problema es la gente que puede estar en contra. Wow, Qué difícil. Al ¿Algo más que quieras agregar a este lado de qué puede dejarnos a Adorno Mayorga para crecer?
1: Sí. Somos, lo mismo que también platicábamos, Memo, una generación que está llena de oportunidades. Aquí uh -huh. tienes la información del mundo completo en tus manos. Tú decides si inviertes seis horas en TikTok, porque uh -huh. se van facilísimo.
2: Horrible. Sí.
1: Muy mal. <risa> eh, o uh -huh. lo inviertes en ti, en tu proyecto, en crecer, okay. en, en aportar algo a la sociedad, a tu país. Es una, eh, una perspectiva que me gusta mucho compartir. Somos la generación que le toca hacer el cambio. Uh -huh. Si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Entonces, sí. lagunero, lagunera, mexicano, mexicano, o gente de cualquier lado del mundo, lánzate, ponte a trabajar. Okay. Ponte a hacer cosas por ti mismo. Cree en ti. Uh -huh. Es un punto bien importante. La gente no va a creer en ti. Okay. Pero es importante que el, tú no dejes de creer. Ok. El día en que nosotros perdemos la fe en nosotros mismos es cuando se pierde absolutamente todo. ¿La Volverse fe en, a levantar, en nosotros mismos? Exactamente. Okay. Y, y el momento en que pasa eso es muy difícil levantar. Muy bien. Entonces, siempre hay que creer en nosotros mismos. Si nosotros estamos pasando por un mal momento, se vale llorar, se vale patalear, se vale enojarse con la vida, con Dios. Uh -huh. Pero mañana, levántate porque es un día nuevo, lleno uh -huh. de oportunidades. Uh -huh. Allá afuera, es como si fuera una lluvia constante, Memo. las oportunidades, es, es la lluvia, está cayendo, te cae a ti, uh -huh. no la agarras, le va a caer a otro.
2: Okay. Y bueno, pues bien. ni modo, te la perdiste. Tuvo la cubeta, ¿Quién tuvo la cubeta correcta?
1: Okay. Entonces, es, por ejemplo, este tema me imagino que sí lo han visto mucha gente, del de cómo hay empresas que mataron empresas, uh -huh. como Netflix, Blockbuster. Uh -huh. Oye, Blockbuster pudo haber sido a Netflix. Sí,
0: de ahí empezó realmente el, el sistema que tenía Netflix. Uh -huh.
1: Entonces, oye, ¿ahorita qué es? ¿Qué pasa con Blockbuster? ¿Qué está pasando con los lugares físicos? Si estás viendo que están comenzando a cerrar y empiezan a abrirse lo electrónico, oye, muda telecommerce. Uh -huh. Es ahora o nunca. Te digo, es parte de conocer eh, tus aptitudes y si no eres bueno para algo, buscar socios. Okay. Se vale decir no soy bueno uh -huh. y buscar a alguien que sí lo sea.
0: Entender que cómo. no eres la fichita de oro para todo es clave. Exactamente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Qué chingón. ¿Algo más quieras dejar? ¿Algún último factor? que es esto por aquí? No sé. Um, muchas veces no conocemos a las personas detrás de las empresas, que es el objetivo que te decía antes. Afuera de cámara te dije... Nos interesa a nosotros conocer a la persona detrás de la marca. Por eso nos centramos un poquito más en la persona, en lo que vive, en lo que hace. Háblanos un poquito de lo que es el ocio para ti. ¿Cómo, cómo te relajas? Porque también trabajar, trabajar, trabajar. Sí, muy bien. Oye, ¿cómo, ¿cómo te lidias con tanto trabajo? ¿Cómo te... No quiero decir evades, pero ¿cómo te zafas de todo el trabajo?
1: ¿Cómo me zafo de todo el trabajo? Fíjate que la, lo que más me entretiene a mí es ver videos en YouTube. Ok. O sea, tengo ciertos creadores de contenido que me gusta mucho ver. Uh -huh. Que te digo, es ocio, pero a la vez les estás aprendiendo mucho.
0: Nunca realmente he sido ocio por ser ocio. Sí,
1: okay. exactamente. En, por nombres, Jacobo Wong, uh -huh. Roberto Martínez, que ahorita están muy de moda. Sí. Diego Rosarín que platicábamos cómo lo descubrimos antes de tiempo y ahorita es un boom. Sí. Eh, Gus Marcos, o sea, toda esta, esta gente, Farid Dieck, también es muy bueno. Uh -huh. Que aportan valor, que aportan conocimiento a la sociedad... Oye, pues tienes 10, 20 minutos, 30, una hora, uh -huh. pues rifate y ahí vete un par de contenido de ellos y seguramente te van a sumar.
0: Y ojo, son todos en español.
1: Son todos en español.
0: Ahí, antes se va mucho el malinchismo de todos lo que escuchábamos de que de contenido contenidos en inglés, qué bueno, pero hay pero una nueva oleada de ellos. Sí, no, también <risa> podemos hablar de un Joe Rogan, podemos hey, hablar de un Gary Dave Chappelle, ándale. O sea, de un Gary Vee, hay mucha Jordan Peterson, hay mucha gente que ha ah, dado mucho, pero no es necesario. Eso lo quiero llegar. Que aquí mismo en México, en el tu mismo idioma, en tu misma región, hay suficiente carne para que puedas aprender N cantidad de cosas y es algo muy chido. Que eso, me gustó mucho que te fuiste puros creadores de contenido en español. Que ya no nos tenemos que voltear a otros países para saber que tenemos sí, algo bueno. Sí, ya
1: estuvo, ya estuvo. Bien, nos me toca a nosotros. Sí, ya.
0: Muy bien. Uh, bueno, déjanos tus redes. Compártanos un poquito de tus redes ya para terminar con esto. Vamos a ir cerrando. Con tus redes, dónde te encontramos, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo nos topamos con Lagunízate.
1: Con Lagunízate en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, uh -huh. tal cual, Lagunízate. Nadie me ganó el username. Okay, Está muy chico. sencillo, Lagunízate. Sí. Ahí nos encontramos, manden un mensajillo, echamos platicado un rato. Muy bien. Y pues ahí andamos a la orden.
0: Para cualquier cosa que quieran contribuir contigo sí, por esa misma red. Exactamente,
1: sí. También vuelto a ver a la cámara para eso. Uh -huh. ¿Quieres? Eh, fotógrafo, bailarín eh, o deportista o cualquier cosa que hagas que tú quieras expresarlo en La Laguna, cuenta conmigo. Ahí okay. tienes el proyecto de Lagunista, te tienes la plataforma y vamos a hacer algo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias Eduardo por venir con nosotros. Fue
0: una plática muy interesante. Me gustaría volver a invitarte para hablar un poquito más de la historia de La Laguna. Ya meternos en bueno, ese bueno. tema y enamorar a la gente con eso. este darnos lo, Darte la oportunidad, conforme estoy creciendo, de tener otra vez aquí a Eduardo Mayorga y hablar así de la historia de La Laguna. Vamos a voltear a ver las cámaras Sí. y diga, está pactado. Está, está pactado, pactado en ese momento. está pactado, sí. 100% porque es una historia que mucha gente... Te puedo asegurar que la gente que lo escuche no va a entender ciertas referencias que pudimos haber dado de la plática. O de ciertos lugares. Y pues sería bueno que la gente lo conociera. Si tú escuchas este, sería bueno que nos dejaras algún mensaje. De qué te gustaría aprender, de qué ustedes conoces o que nos inviten que nos cuenten lo que conocen de la ciudad para que también Eduardo pueda tener más contenido de aquí y que podamos tener esta, esta más grande comunidad que pueda conocer la laguna.
1: Sí, estén pendientes de lo que se viene en Grupo Enlaza. Tiene muy buen contenido. Por ahí ya me dieron un par de spoilers. Está muy bueno lo que se viene.
0: Pero viene, viene con puertas Viene grandes. fuerte,
1: viene fuerte. Y pues, ¿quién sabe? Después Lagunízate y Grupo Enlaza también por ahí tienen algunas sorpresas. Pero Igual, ¿y quién sabe? Dar un, un tour por las ciudades y su historia
0: hay proyectos muy interesantes que pueden lograrse muy muchos sí, conforme a se acabe la pandemia pero sí, claro que sí, sí.
1: grupo enlace y la uníste muy bien
0: muchas gracias Eduardo por venir con nosotros muchas gracias por escucharnos por este momento aquí estar con nosotros en Insprenur síganos en nuestras redes también como Facebook Instagram y con YouTube con Insprenur vamos a estar subiendo todo el contenido del podcast y de los emprendedores que tenemos tenemos aquí a Eduardo un gran emprendedor muchas gracias, gracias nos vemos en la próxima un
1: fuerte abrazo bye ¿Qué tal? <laughs>